0: Mange af os kender godt og er vant til øh, den her bevægelse fra palmesøndag ind over torsdag til den mørke lang fredag og til opstandelse påskemorgen. Vi kender det godt. Billedet er blevet for os mange gange. Op til påsken i år, så jeg spekuleret lidt på, hvad har det egentlig af betydning ind i mit liv? Hvad har det egentlig af betydning ind i mit liv? Og jeg kom til at tænke på det her billede af Rembrandt, øh, hvor han her står han og tager imod den fortabte søn. Og jeg tænker, jeg bliver, eller jeg blev draget af det her centrum, af faderens omsorgsfulde kærlighed. Jeg blev draget af at blive taget imod på den måde af faren der. Jeg blev draget mod at komme hjem, Vinde hjem Og alligevel Så er det som om at jeg så ofte kommer til at stå Som den ældre søn Der er ved siden af Som den der betragter Den der tilskuer Observeren Den der ikke rigtig vil træde det der skidt op Hvor at begivenheden sker I centrum for fortælling Og jeg kommer til at tænke på At det er lidt det samme som den erfaring, jeg havde her før påske, at det er svært for mig at blive en del af fortællingen. Blive en del af påskefortællingen. Hvordan er det, jeg træder derind i centrum? Fordi påskefortællingen, det er jo det er en levende fortælling. Det er jo en spændende fortælling med en god inddragende begyndelse. Og et point of no return langt fredag, hvor Jesus vælger sin skæbnesfanger time timer siger, nu øh, går i den her vej fordi det er meningen. Og så er der en happy ending påskemorgen. Men det kan nemlig blive sådan et 2D-billede, som ikke er helt levende. Lidt på afstand, ikke helt levende. Og som jeg hurtigt kommer til at betragte. Men på afstand, som den ældste bruger her, jeg kommer til at gå glip af noget, hvis jeg ikke selv kommer til at blive en del af påskebegivenhederne. Jeg kommer til selv at se mig selv, i lyset af det der sker Så gør jeg glip af det væsentligste Så lad os prøve sammen I dag Den her morgen Og skrue tiden tilbage Til den aller første påskedag Og lad os sammen træde ind der Til graven For at se hvad der sker Lad os tage os selv med derud Som om det var første gang Vi kan ikke selv gøre det levende for os herude i graven. Men vi kan stille os der med dem, vi er. Med alt, hvad vi er. Med det, vi rummer. Også med de skuffelser, vi kan have over Gud. Eller bekymringer øh, om tunge sten, der er i vores liv, som vi har svært ved at bære selv. Det kan også være erfaring, som der jo er i livet, af, at døden er så stærk og ser ud til at vinde. Vi kan også tage os selv med derud med de kampe, vi har i livet. Og kampen mellem livet, eller kampen mellem lyset og mørket, som der foregår inden os selv. Ja, ud nu stiller vi os selv her ved gravet. Vi er her med vores liv, med alt hvad vi er. Og vi kan ikke gøre os selv levende. Vi kan ikke selv drive mørket væk i vores liv. Og nogle af os tvivler på, om du overhovedet kan gøre en forskel. For når vi kigger ud i verden, eller kigger ind i mørket i os selv, så kan det godt ligne, at du ikke eksisterer, eller at du ikke, ikke lever. Og alt det står vi med her i den tomme grav. Og nu tager vi ud sammen til graven. Vi skal læse fra Markus evangeliet kapitel 16 vers 1 til 8. Da søndagen var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome velduftende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: Hvem skal vi få til at vælge sten fra indgangen til graven? Men da, øh, men da de så derhen, opdagede de, at stenen var fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de læger ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Vi er her i påskeugen sammen med Maria, de to Maria her og Salome, været vidne og tilskuer til, at mesteren er død langt fredag. Vi har set, hvordan han er blevet pisket og spyttet på. Hvordan han nøgen er kollapset under en stor træbjælke, Og vi har været tilskuer til, at han er blevet bundet og banket op på et kors. Vores konge må dø. Ham, som vi havde håbet på kunne være et lys i mørket, han døde. Et frø, en påskeblomst, som vi havde håbet på kunne bryde den froste jord og den hårde jord og de mørke hjerter. En plante, der kunne vokse op og så frø og sprede sig ud i den gudsforladte verden. Men det frø blev kvalt, og den plante døde, den blev trådt ned, håbet slukkede langfredag. Og vi er taget med ud til graven for at sørge. Det er ikke engang to dage siden, at vores mester, vores ven er død. Vi går med bøjede hoveder og med tomme ansigter og øjne, der ikke længere kan græde. At solen er stået op i dag, det er en provokation af, hvordan vi har det indvendigt. Hvordan kan solen skinne, når verdens håb bliver død? Hvorfor er alt ikke mørkt, goldt, frostet og livsforladt? Da vi kommer ud til graven, bliver vi mødt af et mærkeligt syn. Den sten, som vi havde beky bekymring om, at vi selv skulle bære væk fra graven, den er automatisk rullet væk. Og vi er vaksomme og undrende, og vi går ind i graven, hvor vores øjne skal vende os til mørket. Og derinde, der sidder, der er en mand. Han er helt klædt i hvid, Og han siger, I leder efter Jesus af Nazareth, ham som er blevet korsfæstet. Men han er opstået. Han er ikke her. Se selv det, der han blev lagt. Men det er uforståeligt for os. Vi har forstenet ansigter og bakker ud af graven og vender os om og flygter væk. Fordi vi kan ikke tro det. Smerten er for stor. Mørket for tæt. Verden er for ødelagt til, at det kan være sandt. Døden kan da ikke være overvundet. Kan den? Selv for de kvinder, der var her, der, der er mødt til graven påskemorunder. Der var langfredag og påske dag. Det var stadig ikke helt virkeligt for dem. Det var stadig todimensionelt, kan man sige. De forstod det ikke. Det gav ingen mening for dem. De ser ind i en tom grav, men det er som om, de kan ikke forene det med virkeligheden. Forene det med deres egen erfaring af døden og... Det mørke, som ellers har at overtage i verden. Og selv ikke engang en engel kan overbevise dem om noget andet. De kan ikke tage det til sig. Og det er det samme med Langfredag. De ser det. De smertes over Jesu lidelse. De smertes over deres ven, som må dø, dø. Men de forstår ikke implikationerne af det. De forstår ikke, hvad det har med sig selv at gøre. Med dem selv at gøre. Det her, det er... Et af de tidligste ikoner der er nogen fundet Det er fra ca. 500 år efter Kristus <tryk> Og der er det med ikoner At øh, det er ikke bare et billede Som man kan studere Analysere Betragte Et ikon det inviterer til Et møde med den der er afbildet. Fordi det er malet på en bestemt måde Så det virker som om At den øh, der er afbildet, At den betragter en at man selv bliver betragtet og set på i mødet med ikonet. På samme måde er det med påskens begivenheder. Påsken er en invitation til ikke bare at stå på afstand og betragte, men en invitation til at tage del i det med hele mig. Jeg inviteres ikke bare til at betragte, langfredag og dag på afstand. Men til at se mig selv som en del af fortællingen, træde ind i den. Til at se mig selv i lyset, eller i retter, retter i mørket af langfredag. Og se mig selv i lyset af påskemorgen. Noget, der er bemærkelsesværdigt, det er, at i Johans evangelium, da Maria lige har fået at vide, at Jesus er opstået her af England, så ser vi, at Maria løber hen til Sippen og til Johannes og Peter for at fortælle dem om det, hun har set og hørt. Men det, hun fortæller, det er, som der står, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Hun har lige fået at af en engel, at han er opstået, men det er simpelthen for godt til at være sandt. Så hun fortæller dem en anden troværdig og knap så vanlig historie, nemlig at hans lig er blevet stjålet. Det er nemmere at tro på. Hun fortæller ikke, at hun har set en engel. Hun fortæller ikke, hvad englen har fortalt. Hun fortæller, at der er lige der er blevet stjålet. Hun er simpelthen svært ved at tro på, at Jesus er opstået. At han er levende liv. Men i, hvis man læser lidt videre i Johans Evangeliet, i, om tommegrav tomme grav her, så er der faktisk en, der begynder så småt og ikke bare at todimensionelt, sådan som Maria har gjort indtil nu, både om langt fredag og påskedag, men begynder at se sig selv i lyset af begivenhederne. Og det er, det er Johannes. Peter og Johannes, efter at Maria har fortalt, at Lige er blevet stjålet, så løber de hen for at se det med egne øjne. Jamen er han der, eller hvad? Eller er han blevet stjålet, eller er der noget, han taget ham? Det skal vi også se. Så de løber derhen, og Peter kigger ind i graven, og ser ligeklæderne ligge der. Okay, han er der ikke. Nå, det må være rigtigt, det Maria har sagt. Han er stjålet. Der er nogen, der har taget ham. Men Johannes, han kigger ind lidt senere, og så ser han fuldstændig det samme som Peter. Men når ham står der, han så og troede, der begynder Johannes at se tredimensionelt. Måske er han den allerførste, for hvem opstandelsens lys begynder at gå op for. Altså at Jesus lever Johannes Han kalder i Johannes evangeliet sig selv for Den Jesus elskede Og måske er det det der går op for ham Lige det han kigger ind i graven her Og ser at Jesus er opstået Ja Jesus elsker mig virkelig Ja Det var derfor at han gik øh, I døden langt fredag. Det er derfor han opstod i dag og det er beviset. Det var fra mig. Troens øjne er blevet åbnet. Han ser sig selv i lyset af påskemorgen. Håbet blev vækket til live. Og Maria og Peter, de tror ikke lige med det samme. De begynder ikke at se tredimensionelt lige med det samme. Men efterhånden, så lykkes det også for dem. Maria ser ud, sidder uden for graven og græder. Fordi ikke nok med at mester er død, han er også blevet stjålet, så hvor i verden skal hun nu søge? Og der ser hun så en mand, en havemand, og hun siger, jamen dig der har taget, øh, taget hans liv, så fortæl mig hvor det er. Men han siger, Maria. Og da han siger hendes navn, så ser hun pludselig hvem han er. Det er Jesus. Det er mesteren, som er opstået. Da hun bliver genkendt, så ser hun også, hvem han er. Og med tiden ser hun også og begynder at forstå, at langt fredag, da Jesus gik via Dolorosa smertens vej, så gjorde han det, og hun stod der og betragtede ham, så fra hans indre øje, der så han også for sig. Han så, at det her, det måtte han gøre for hende. Og Maria begynder at se, at hvad eneste skridt på den her lidelsesvej som Jesus har taget, det har han taget for at kæmpe mod mørket og sønnen og den frosne jord i hendes liv. Hun begynder at smage på en ny virkelighed. Et grønt, spirende håb, som bryder med døden, synden og mørkets magt. Det er et håb, som vækkes i hende, da hun ser Jesus stå der, lige foran hende. Maria begynder at se tredimensionelt. Samme aften, der sidder disciplene samlet. Og det må have været en mærkelige aften, fordi der er nogen, der har beretning om, at de tror, at Jesus er opstået, mens andre har beretning om, at hans liv er blevet stjålet. Det må have været en hæftig diskussion. Og der sidder de bag lukkede døre. Og pludselig står den opstandende midt i band, Ham, som er blevet korsfæstet og oprejst igen på morgen. han står midt i og han blæser ånde i dem. Han åbner selv, deres trons øjne vil vise, hvem han selv er med sit levende, håbsfyldte nærvær. Han begynder at drage dem ind i fortællingen, ind i langfredag, ind i påskedag. Da Jesus opstår fra døde, der opstår han ikke bare fysisk, men han opstår også i deres hjerter. Der står Johannes Johan til de bliver glade. Han opstår i deres hjerter. Glæden, håbet opstår, da Jesus opstår påske morgen. Hvis man ikke var i kontakt med øh, menneskets dybe afgrund i den her verden, så skal man bare se den her film Submarino. Så, så jeg en de her påske dage eller lige før eller en fredag, og det føles virkelig som en lang fredag. Det er en meget, meget tragisk film. Det er de to, det handler om de to brødre her, Nick og hans lillebror, som ikke har noget navn i filmen. De bærer på generationens sønner. De bærer med sig en mørk skygge af en alkoholiseret mor. Og de bærer på tabet af deres yngste, deres tredje bror, deres yngste bror, som de mistede, da han stadig var spæd. Fordi de ikke magtede at tage sig af ham. De havde ansvaret, men kunne ikke påtage sig, på sig det ansvar. De magtede ikke, og han døde i våben. Det bærer de med sig i deres liv, og mørket er virkelig flyttet ind. Det er som om, der er ikke rigtig nogen af dem, der magter de her kampe mod mørket i dem selv det eneste for efter lillebroren ham til venstre her til ham til højre for jer, til at øh, til at holde et eller andet form for håb op, det er øh, kærligheden til hans søn Martin som han har fået men alligevel så ender han i fængslet og kommer til side dagen og der møder han så sin bror Nick som også er ind i fængslet for en anden forbrydelse. og de bliver endelig glade for at se hinanden men man kan mærke, at ham til højre, lillebroren der, han bærer så meget på mørket og sorgen, at det er for svært at leve med. Og han siger, jeg står af her. Jeg står af her. Kampen, kampen mod mørket, kampen mod døden, den er den simpelthen, eller mod mørket, den simpelthen for, for svært at leve med for ham. Så døden bliver det mindre onde." og han begår selvmord. Så er en meget, meget tragisk historie. Og da jeg sidder tilbage efter filmen, så bliver jeg ramt af en sorg. sorgen over vores grundlæggende tilstand som mennesker. sorgen over øh, dødens og syndens magt. At den har sådan stor magt i den her verden. Smerten over spædbørn, der ikke bliver taget sig af. Eller børn, der bliver født ind i en dysfunktionel familie. Smerten over mennesker, der lider, fordi at andre mennesker bliver forført af mørket. Smerten over døden overhovedet er en virkelighed i vores liv. Og smerten over genkendelsen af, at hvis jeg selv var blevet født i sådan en familie som det her, så var jeg måske også selv blevet opslutt og overladt til mørket. Dog er der et lyspunkt i filmen. Og det er noget som på smukkeste og skønnest vis indrammer fortællingen. Og det er de to brødres øh, improviserede dåb af deres mindste bror, som de efterfølgende mister Det ser ikke ud af meget. Det er, øh, det er nogle ord, det siger, de siger i faderens og helligarns ånds navn. Jeg kan ikke helt huske, hvad det andet er, men det er ikke så vigtigt. Og vandet de er kysse øh, på hovedet af ham og de tegner korset på det lille ansigt. Og det gør hele forskellen. Med den handling så oprejses den yngste bror, ham som F dør, han oprejses påske morgen sammen med Jesus. Og det kan selv døden ikke tage fra ham. Vi er overgive deres bror til den opstandende, Christus, så formår de faktisk, de to brødre, som er fyldt med så meget mørke og så meget øh, dårlig social arv, så formår de faktisk at tænde et lys hos deres lillebror, et opstandelseslys. Og den her ramme af et skrøbeligt barn, som bliver dybt, den kommer til at kaste et lys over, ind over hele deres tragiske, skrøbelige fortælling, de her to brødre har. Og det bliver på en måde et symbol, et håb symbol ind i mørket og smerten. Et opstandelseshåb, som mailles frem midt i fortællingen. Et håb om en kommende ny verden. Et håb om en anden verden, hvor børn aldrig dør og aldrig bliver glemt. Et håb om en virkelighed, hvor mørket og generationers søn ikke skal have lov til at have definitionsmagt over menneskers liv. Et håb, om et hjem, hvor kun lyset regerer. Et håb, som tænder lys der, hvor det ser ud til, at alt ellers er håbløst. Langt fredag, der møder Jesus os midt i vores menneskelige skrøbelighed. Han mærker det værste ved at være menneske. Lidelsen, døden, gudsforladtheden, ensomheden. Han knytter sig selv til vores virkelighed. Det, som vi selv kan erfare i vores liv. Og med sin opstandelse, der bringer han håb midt ind i det. Håb om, at mørket allerede nu har mistet magten. Og en dag skal fordrives for altid. Og det er ikke bare et håb om noget fremtidigt. Det er et håb, som Jesus bringer allerede nu med sit levende nærvær. Som et pulsslag ind i vores verden. Mødet med den levende Jesus forandrer ting. Mødet med den levende Jesus åbner hjertets øjne, så det begynder at se tredimensionelt. Ikke sådan, at vi ikke erfarer mørket mere. Det gør vi stadig. Vi mærker stadig sorgen og lidelsen og smerten og kampen. Alt det, det er der stadig for en tid men som vintergækkens øh, varsling om kommende forår, på samme måde er Jesu opstandelse øh, en begyndelse på det håb, som han spreder ind i vores liv allerede i dag. Der er håb. Der er håb. Der er håb for en gudsforladt verden. Der er håb for en selvdestruerende jord. Der er håb for dem, der ikke vil leve mere. Der er håb for dem, der ikke føler sig elsket. Der er håb for os, der kæmper med mørket, og mørket i os selv. Der er håb i modløsheden. Håb i sorgen. Håb i døden. Håb i ensomheden. Den omstandne Jesus giver håb. Fordi han selv er det levende håb, der er hos os. Bringer håb i vores liv i dag. Der er håb. Og lad os rejse os sammen. Og mens vi lige står, så kan vi øh, bede en bøn, eller vi kan bare lige stå og være... Og så kan man stille sig selv et spørgsmål. Hvor ser du håbløsheden og smerten? Hvor har du mistet håbet i dit eget liv? Er der nogen, du har mistet håbet for? Den nævne opstandende Jesus. Står midt her i banders, og han står og bærer håbet frem, bærer håbet ind de mørkeste steder i alle afgrønne. Han går igennem lukkede døre. Han berører et hjerte af sten. Han sletter skylden med sine navnmærkede hænder. Han vandrer en udtørret sjæl. Og han lægger en tyngende byrde. Den opstandende Jesus forfrisker med sit levende nærvær. Jesus du står her i os. Og ved om at du også i dag vil vise dig selv for os, at du må lad os begynde at se tredimensionelt. Lad os begynde at se os selv i lyset af langfredag og påskemorgen. Vil du tænde håb I vores liv Tænde håb i det liv Vi er far Gør det med den du er I dit navn Amen